0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast freue ich mich immer wieder, spannende und interessante Persönlichkeiten im Gespräch begrüßen zu dürfen. Und heute wartet, liebe Zuhörerinnen lieber Zuhörer des The Grow Podcast, wieder ein spannendes Interview, ein spannendes Gespräch auf Sie. Denn mein heutiger Interviewgast ist Karina Madeja. Liebe Carina, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch nimmst.
1: Herzlich willkommen, Jürgen, und herzlich willkommen zu Growth Zuhörerinnen Zuhörer, ich freue mich riesig auf das Interview und bin gespannt, worüber wir sprechen werden.
0: Ja, zuerst sprechen wir natürlich ähm, über ein paar Fragen, die Get-to-No-Fragerunde, bevor die wir ähm, entsprechend angehen, liebe Karina. Will ich noch ein bisschen was zu dir sagen. Du kommst aus dem Wandatelier und darüber wollen wir uns natürlich nach der get to know fragerunde noch näher austauschen, was das genau ist, was du, was ihr macht. Bevor wir das jedoch tun, wie gesagt, diese get to know fragerunde fünf Fragen an dich. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Let's go. Let's go. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Eine Mischung tatsächlich. Ich bin eine Nachteule, ich bin kreativ nachts, aber morgens mache ich Erledigungen und als Handwerker äh, startet mein Tag doch wahrscheinlich früher als von den meisten.
0: Okay, ähm, wann, wann startest du dann so in den Tag?
1: Äh, gegen 7 Uhr, aber ich bin so gegen acht meistens hier bei uns äh, im Store, in Karlsruhe und dann gegen neun äh, erwischt man mich auf der Baustelle. Früher nicht, denn äh, ich habe mich bei den Kunden umgehört, die mögen das gar nicht. ja. Mhm.
0: Okay, die, die mögen das gar nicht, wenn jemand so früh kommt. So quasi. Ja,
1: tatsächlich, tatsächlich. Du hast wahrscheinlich auch schon Handwerker, die dir irgendwie um sieben an die Tür geklopft haben. Ja, ist äh, den meisten doch ein bisschen zu anstrengend, vor allem im Exklusivbereich.
0: Okay, also dann ist hier später von der Uhrzeit durchaus besser. Okay, also ja. auf jeden Fall eine Mischung, du startest früh, aber wie lange geht dann so so ein gewöhnlicher Tag bei dir?
1: Also bis 7 acht Uhr auf der Baustelle abends und dann bin ich aber meistens irgendwie noch im Büro oder in der Werkstatt. Ja, kann schon bis 12 Uhr gehen.
0: Okay, also das ist wirklich dann eine Mischung. Du hast es angesprochen. Wunderbar. Ja. Dann lass uns gerne mal auf die zweite Frage blicken und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Tatsächlich bei der Arbeit kommen mir die besten neuen Geschäftsideen ja, wenn ich an Wänden arbeite, kreativ arbeite, da bin ich komplett bei mir, habe meine Ruhe und da kommen die besten Ideen.
0: Mhm. Da kommen die besten Ideen. Kannst du dich noch erinnern, Karina, wann so die letzte gute Idee so gekommen ist und wie die ausgesehen hat?
1: <lacht> äh, vor zwei Wochen habe ich entschieden, dass wir ein Atelierfest machen, ganz spontan zu Weihnachten. Also ich glaube, äh, das war eine kleine Idee, ist jetzt etwas Größerem geworden. Wir feiern jetzt hier in zwei Wochen doch recht groß mit äh, Geschäftspartnern und ja, Kooperationen und so. Das also war mal dann, wieder so eine kleine Idee.
0: Okay, eine kleine Idee, die sich zu etwas größeren entwickelt hat. Dann erlebt in zwei Wochen Karlsruhe auch eine größere Weihnachtsfestlichkeit. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Okay. Dann äh, sind wir bei der dritten Frage. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: die tausend Normen und Genehmigungen im Baubereich, dass das ein bisschen einfacher von der Hand geht. Und die Schul- und Meistersysteme, also Schulsysteme und Meisterschulsysteme.
0: Wie würdest du dieses Thema, Schul- und Meistersysteme, wie würdest du das verändern? Was wäre für dich hier wichtig?
1: Ich finde, es ist veraltet. Man wird nicht wirklich vor allem im Meisterschulsystem wirklich auf dieses, wie starte ich einen Betrieb, ja, dann ist es einfach ausgebaut auf äh, Leute, die schon einen Betrieb übernehmen von den Eltern, ja, und es wird viel fetter an, äh, Wirtschaftsbetrieben muss man einfach sagen.
0: Also du siehst hier auf jeden Fall Reformationsbedarf, und würde, ja, auf jeden
1: Fall.
0: Wenn du hier wirklich was ansetzen, verändern könntest, so einiges ändern, ja, vielleicht, du bist noch ja jung, vielleicht ergibt sich ja die Chance nach und nach mal auch da hingehend das eine oder andere auch zukünftig mitgestalten zu können. Wäre, denke ich, auch wünschenswert. Sehr schön. Vorletzte Frage, da geht es jetzt in den Start-up-Bereich. Welches Startup, up Carina, hat dich kürzlich begeistert?
1: Ich bin tatsächlich ein bisschen kritischer mit den start die heutzutage so gepusht und gefördert werden, denn es ist einfach das meiste in diesem Tech-Innovativbereich, ja. Das heißt, es muss irgendwas Neues vom Himmel fallen, wo man teilweise sich fragt, braucht man das? Klar, paar neue, tolle Dinge kommen. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass es mehr handwerkliche Start-ups gibt, ja? so wie mich beispielsweise, äh, wo man tatsächlich noch was mit den Händen macht, ja, und äh, der Gesellschaft irgendwie da noch weiterhilft.
0: Okay, also auch in diese Richtung, dass sich da noch ein Stück weit mehr tut, mehr einfach auch ja. in diese Richtung entstehen, hätte sicherlich etwas. Und äh, mal gucken, was auch da in Zukunft noch in diesem Sektor einfach auch passiert oder als Ideen entsprechend gestaltet wird. Und dann sind wir bei der letzten Frage, Karina. Auf welche Innovation könntest du niemals verzichten? Äh,
1: tatsächlich Social Media ist äh Fluch und Segen zugleich sage ich immer, also ohne würde mein, mein Unternehmen nicht funktionieren, dieser ganze Sektor nicht funktionieren, aber gleichzeitig bin ich natürlich auch froh, wenn ich ein paar Tage Ruhe habe und privat bin ich auch äh, da ziemlich zurückgezogen. Also es ist eher geschäftlich, wenn man mich überall auf Social Media sieht.
0: Okay, also Social Media ist ein Thema, was du nutzt, vor allen Dingen geschäftlich, wo sich wahrscheinlich auch das eine oder andere daraus dann ergibt. Und äh, diese ja. Innovation, die du jetzt angesprochen hast, die ist, denke ich, für sehr viele sehr, sehr wichtig. Und äh, wie du schon sagst, es ist immer die Frage natürlich, wie nutzen wir es in welcher Form, in welchem Ausmaß? Aber in eine gewisse Richtung tut es natürlich schon gut, auch solche Möglichkeiten zu haben. Sehr schön, dann sage ich wunderbar. Liebe Karina, danke für deine Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde. Und jetzt lass uns mal noch ein Stück weit mehr über dich, über dein Thema, über Wandatelier sprechen. Du hast gesagt, Wandatelier... Das Thema Handwerk kam schon vor, Baustelle kam schon vor, Unternehmerin kam schon vor. Nimm uns doch mal bitte mit auf deinen Weg. Was magst du, was bedeutet Wandatelier? Wie ist das Ganze überhaupt entstanden?
1: Ja, Wandatelier ist mein neuestes Baby, würde ich einfach mal sagen. gibt es seit April diesen Jahres hier in Karlsruhe. Und es ist ein ja, Handwerksunternehmen, welches sich aber auf reine Design- und Wandoberflächen im Exklusivsektor und Kreativsektor spezialisiert hat. Das heißt, wir verschönern alles, äh, was wir so im Wohnraum finden tatsächlich, von äh, Bädern, Pools, über Böden bis zu Terrassen irgendwie, Wände, Gastro, äh, aber auch Privatbereich. Ja, und wie das Ganze entstanden ist, ich bin... Ich werde nächsten Monat 26 und ich habe trotzdem nächstes Jahr schon zehn Jahre Bau hinter mir, ja Handwerk. Äh, ich komme tatsächlich aus dem elterlichen Betrieb. Ähm, mein Vater hat einen maler im ähm, Neubau-Sektor, ja also tatsächlich das komplette Gegenteil, was ich mache, ja einfach auf Metagen Neubau fertigstellen und ich habe das paar Jahre mitgemacht bin dann auf die Meisterschule und habe gesagt, okay, irgendwie ist das Ganze hier nicht so für mich. Also etwas fehlt mir. Und dann habe ich mir diese ganzen Kreativtechniken angeeignet, viele Schulungen besucht, auch Italien und so weiter. Da kommt das Ganze ja her meistens. Und habe dann gesagt, okay, habe mir den Markt auch angeschaut. Was 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 läuft irgendwie auch schief auf dem Markt, muss man sagen. Und habe gesagt, okay, da muss was Neues, Innovatives her.
0: Okay.
1: ein entstanden.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du ja gesagt, dein neuestes Baby gibt es erst seit einigen Monaten. Hast du davor auch das eine oder andere schon in eine andere Richtung aufgebaut, eventuell gegründet? Wie sieht es denn da aus, Karina?
1: Ja, schon in dieselbe Richtung, aber das wurde jetzt einfach nochmal gelaunt. Ich sage mal, ein ein Erwachsener aus Produkt. Ich, äh, ich hatte davor schon eine Firma, sie war Karma Stucko, ja, war eine Mischung aus meinem Namen. Äh, ich habe gesagt, jetzt einfach etwas, wo einfach komplett alles passt. ja. Lange auch irgendein Businessplan rumgefeilt, äh, Forschungen geführt, ein Jahr, also Umfragen geführt, deutschlandweit, um einfach wirklich ein optimales äh, Unternehmen aufzubauen, welches den Kunden vor allem dem Kunden den größten Nutzen bietet.
0: Okay, also ganz, ganz spannend. Du hast schon angesprochen, Wandatelier. Da geht es um Kreativität, könnte ich mir vorstellen, im Exklusivbereich. Ich bin parallel jetzt auf deiner Website und da steht, persönlich beraten lassen, Design und Termin festlegen, vor Ort von uns umsetzen lassen und staunen. Das fand ich jetzt mal ganz, ganz spannend. Ähm, du hast ja gesagt, da, da geht es um bestimmte Themen wie Wände, wie auch andere Bereiche im Haus oder auch in einem Unternehmen. Das, glaube ich, ist ja wahrscheinlich auch ein ähm, Thema, das ihr da entsprechend begleitet. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie müssen wir als Hörerinnen, als Hörer des Agro-Podcasts das vorstellen, wie würde das funktionieren? Vor allen Dingen Design und Termin festlegen. Ich, ich, ich sage da beim Design festlegen. Könnte ich da ein Design festlegen? Oder wie, wie läuft denn das ab, wenn ich da sage... Klingt spannend, das gucke ich mir mal näher an, das Ganze.
1: Und du siehst mich ja tatsächlich, die Zuhörer leider nicht. Man sieht hier im Hintergrund so einige Musterplatten, oh. nenne ich das immer. Ja, Das heißt, jedes Design, was der Kunde bekommt, wird auf ihn maßgeschneidert hergestellt und wird auf die 70 auf 80 Zentimeter Platten erstmal in der Werkstatt hergestellt von mir auf den Kunden angepasst, auf die Bedürfnisse, auf das Material, soll es härter werden, kann es ruhig mal atmungsaktiver und weicher sein. Und dann wird das Design anhand dessen dem Kunden vorgestellt. Dann entscheidet der Kunde, passt das, passt das nicht, ändern wir noch ein bisschen was ab. Und so wird das Ganze dann quasi auf die Oberfläche übertragen.
0: Okay, also ganz, ganz spannend. Ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich immer anders, wie viel Kreativität brauchst du, beziehungsweise ihr? Auch da nochmal die Frage, wie groß ist das Team, das dich da begleitet? Wie viel sind da mit dabei? Auch das nochmal, glaube ich, ganz interessant.
1: Jetzt seit meisten sind tatsächlich zwei Mitarbeiter dabei. Davor habe ich das Ganze die letzten Monate alleine gestemmt, ja, und die Auftragslage ist doch so gut, dass ich sagen muss, ich brauche da Verstärkung. Ja, die Designs kommen bisher aber tatsächlich nur von mir. Das heißt, da ist es schon sehr künstlerisch angehaucht. Ja, auch ich brauche da meine kreative Phase. Das heißt, sie funktioniert auch nicht jeden Tag. Ich kann nicht sagen, ich stelle mich jetzt um 7 Uhr morgens hin und mache drei Designs. Das muss einfach kommen tatsächlich. Ich lasse mich da sehr viel inspirieren von afrikanischer, asiatischer ähm, Architektur. Ja, ich bin dort immer viel in Urlauben auch. Jetzt war ich erst in Marokko, um mir dann cadillac Beda anzuschauen. Also ja, ich versuche immer so viele Impulse wie möglich aufzugreifen.
0: Okay, okay, interessant. Und ich lese ja auch ähm, die Werte, die du, die ihr so habt. Äh, da steht Unikat, Wissen, Zeit, Inspiration. Willst du dazu einfach auch noch ein bisschen was sagen, was sich hinter diesen vier Werten verbirgt und worauf es euch vor allen Dingen auch ankommt, zum Wohle des Kunden? Das ist, glaube ich, ja auch immer wichtig.
1: Ja, wie schon gesagt, Unikat, ja, jedes Design ist pro Kunde vergeben, also selten, dass man tatsächlich sagt, man sieht irgendwo ein Design zweimal, eins zu eins. Ähm, man hört dem Kunden zu und das ist, was ich einfach in den letzten Jahren Handwerk in unserem eigenen alten Betrieb von meinem Vater und mir ja, und auch äh, in anderen Betrieben gesehen habe, es wird am Kunden vorbeigehört. Da haben wir oft, und das bekomme ich auf dem Markt mit auch, ja, man hat Bauherren, die mittlerweile bei Instagram große Kampagnen starten, weil sie sagen, Handwerker ignorieren mich grundsätzlich auf der Baustelle und fragen, wann kommt mein Mann, der Entscheider. Mhm. Und da fängt schon an. ja, Denn sie wollen jetzt nicht die Männer mit, mit Gusto äh, hier beleidigen, aber meistens entscheiden einfach die Frauen, wie die Häuser gestaltet werden. Und es gibt einfach bis heute dieses Ding bei Handwerkern, sie hören lieber den Männern zu. Da Fängt es halt an. Ne? Und spürst ich bin du da ganz, ganz eine
0: Frage: Spürst du das auch, dass das so ist? Oder hast du das auch gespürt in der Vergangenheit bei dir selbst?
1: Ähm, persönlich jetzt nicht. Klar, man bekommt immer mal wieder irgendwelche Seitenhiebe. Ja, ich will da mittlerweile weg, zehn Jahre auf dem Bau. Man bekommt ein dickes Fell, äh, sage ich mal. Ähm, ich kenne es aber von anderen Kolleginnen, die vielleicht nicht so einen starken, äh, dominanten Charakter haben, ja, die bekommt mehr ab von den Kollegen tatsächlich. Das ist auf jeden Fall ein Ding. Und ja, da würde ich sagen, da setzt sich Wandertele einfach ein. Ähm, ich mache meistens die Termine mit den Kundinnen. Klar, der Bauherr ist auch äh, dabei und irgendwo mitentscheiden. Ja, aber meistens tatsächlich, wenn es um diese Design und Finish-Themen geht, äh, tauscht man sich unter Frauen aus, man hört sich zu, man nimmt vielleicht auch den ganzen Raum wahr. Die Problematik ist tatsächlich oft bei anderen Betrieben, die schauen die eine Wand an und sagen, ah wir könnten die jetzt hier orange machen, ja, wenn das gar nicht zum Rest des Raumes passt. Und da dieser Weitblick natürlich äh, gepaart halt mit diesen ja, internationalen Eindrücken eigentlich. ja also Ich bin da nicht engstirnig und sage, ja, aber hier in der Region wird nur Lehm verarbeitet, ja. Oder die meisten haben Rauf, also, ja, ähm, da bin ich tatsächlich raus und sage, ich gucke das Große und Ganze an.
0: Okay, also ähm, ist spannend einfach auch, weil, denke ich, das äh, bei jedem Termin sich anders darstellt. Neue Kreativität dafür natürlich auch von deiner Seite erforderlich ist. Du hast schon gesagt, es kommt nicht einfach so, das darf sich auch entwickeln, da dürfen die Ideen dann auch entsprechend sich entwickeln. Du hast gesagt, du bist Mitte 20, Karina, also noch sehr jung, aber auch schon viel, viel Erfahrung in diesem Thema über die letzten Jahre. Wenn du so mal zurückguckst zu so den letzten Jahre hin zum Wandatelier, um das jetzt heute so schon mal umzusetzen oder umgesetzt zu haben, wie du es gemacht hast. Was waren für dich so ganz, ganz wichtige Punkte auf diesem Weg, die du gerne mit uns teilen willst oder uns einfach auch weitergeben willst, so aus deiner Sicht?
1: Wichtige Punkte, alles mitnehmen verschiedene Branchen mitzunehmen. Denn äh, während ich äh, eine Firma mit meinem Vater damals geleitet hatte, habe ich nebenbei Social Media Marketing betrieben, habe Marketing-Kampagnen für Events im Eventmanagement gemacht. Also habe auch wiederum Events äh, veranstaltet. Bis zu 800 Personen, ja. Und diese ganzen Impulse, die ich die letzten Jahre hatte, habe ich tatsächlich zusammengepackt, ja. Ich höre sehr oft natürlich von irgendwie Bekannten in meinem Alter, ja, ja, ich studiere, ich weiß es nicht, BWL, Wie sollte ich jetzt den Nebenjob an der Bar machen oder im Handwerk machen oder sonst wo? Das, das hat ja nichts damit zu tun, was ich später machen will. Und ich sage, nee, das ist falsch, ja, weil am Ende ähm, befruchtet sich alles irgendwie immer man kann einfach frische Impulse aus verschiedenen Szenen mitnehmen. Und ich glaube, das merkt man an Wandatelier. Es ist kein typisches Handwerks-Startup äh, oder Handwerksunternehmen. Wir kleiden uns auch anders. Ja, Ich komme eigentlich ja aus dem Stuckateurbereich, ich bin Stuckateurin. Äh, Wir tragen keine weißen Klamotten. Ich achte auf Sauberkeit. Das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo auf die Baustelle zu den Leuten komme, ist entweder Schuh überzieher drüber oder direkt mal ein hingelegt. Ja, das ist bei den meisten Handelsbetrieben leider noch nicht der Fall. ja. Ähm, ich glaube, das schätzen unsere Kunden einfach.
0: Das ist ja, denke ich, auch ein wichtiger Hinweis grundsätzlich, so auf vermeintliche kleine, aber sehr wichtige Dinge zu achten, die registriert werden und die da insgesamt schon auch mal ein gutes Gefühl einfach auch dem Kunden geben um ähm, einfach auch hier ganz anders die Dinge zu erleben, wie es vielleicht bei vielen anderen Handwerkern dann der Fall ist. Also von dem her ist das, denke ich, sehr, sehr interessant, was du gesagt hast. Jetzt äh, bist du Mitte 20, äh, Wandatelier gibt es seit einigen Monaten, aber ich könnte mir vorstellen, hast du schon das eine oder andere vielleicht auch im Kopf, wie es denn da so weitergeht, die nächsten zumindest vielleicht ein, zwei, drei Jahre? Wie, wie soll es denn da weitergehen oder gibt es da schon neue Ideen, die noch dazukommen?
1: Ja, da gibt es Tatsächlich sehr viele Ideen. Ich bin, ich bin ein sehr großer Großdenker, würde ich mal sagen. Ja, also ich denke eher groß, große als klein-klein. Das heißt, ich sehe das schon in, in den nächsten Jahren sehr expandieren, ja, deutschlandweit, ähm, dass einfach jeder Kunde die Möglichkeit bekommt, einen guten Service zu bekommen und schöne Oberflächen und ein schönes Zuhause. Ähm, zusätzlich bin ich da. Dran oder will mich dran machen, ja eine eigene Materialproduktion irgendwann vielleicht in Italien oder irgendwo in Südeuropa äh, zu gestalten oder zu ja, zu übernehmen eher. Ähm, denn die ganzen Materialien kommen aus Italien aber oftmals. also Ich habe schon sehr gute Geschäftspartner und Servicepartner, weshalb meine Baustellen auch äh, so gut funktionieren, aber noch mein eigenes Material, ja wo man wo man von Null auf sagen kann, ich weiß bis ins Detail, wie es funktioniert. Ich glaube, das würde nochmal äh, das Ganze toppen. Ja, das wäre so mein großes Ziel auf jeden Fall.
0: Okay, und, und weißt du, was ich mir vorstellen kann, liebe Karina, dass du nach und nach dahin kommst. <lacht> was du jetzt <interessierst, lacht> Danke. Und damit äh, bin ich überzeugt. Also mit, mit deiner Begeisterung, mit deinen schon ähm, Jahren, die du als Erfahrung gesammelt hast, einfach auch diese Ideen, die da sind. Du wirst Wege finden, bin ich mir sicher, dahin zu kommen. Und du hast gesagt, einfach auch zu wachsen, gerne das deutschlandweit entsprechend auch ähm, ja, ausdehnen zu können. Und wenn natürlich unser Podcast dazu beiträgt, dass der ein oder andere darauf aufmerksam wird und sagt, hey, Wandatelier klingt spannend. Ich habe auch vielleicht zu so Wände Oberflächen, die ich auch im exklusiven Bereich gestalten möchte. Dann ähm, wäre die einfachste Möglichkeit, natürlich mal Kontakt aufzunehmen, oder?
1: Genau, einfach mal auf die Website klicken, www.wandatelier.com und äh, da findet ihr auf jeden Fall alle Infos und findet auch unseren Showroom in Karlsruhe. Genau.
0: Und vor allen Dingen haben dich die Zuhörerinnen und Zuhörer ja jetzt einfach auch zumindest über diesen Weg schon näher kennengelernt. Eine junge Dame, die einfach auch hier eine Idee lebt, die hier so quasi ihre Mission lebt, die einfach auch den Mut hatte, diesen Weg zu gehen. Und alleine deswegen, glaube ich, ist es wichtig, wenn jemand in diese Richtung etwas für sich gestalten will, über diesen Weg mit dir mal Kontakt aufzunehmen. Und wenn das so ist, dann freut uns das natürlich und ich sage, liebe Karina herzlichen Dank für unser Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin mit deinem Wandatelier alles, alles Gute, dass nach und nach genau das sich noch entwickelt in diese Richtung, wie du es angesprochen hast und sage nochmal, wie gesagt, danke für das spannende Gespräch, hat mir einfach auch nochmal das eine oder andere, was du gesagt hast, einfach bewusst gemacht, was wichtig ist, worauf es zu achten gilt, aber auch nochmal, Respekt, Hochachtung für deinen Weg, für deinen Mut, das in diesen jungen Jahren zu so gehen. Herzlichen Dank und weiterhin alles alles Gute.
1: Vielen Dank, sehr ja. vielen Dank fürs tolle Interview.
0: Sehr sehr gerne, liebe Karina. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Agro Podcasts, Vielen Dank, dass Sie in diese Podcast Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einfach auch viele Gedanken wieder für sich mitnehmen können und wie gesagt, wenn Sie in diese Richtung bei Ihnen etwas gestalten wollen, exklusiv aber auch mit einer wirklich exklusiven und einzigartigen Kreativität dann gerne mit der Karina vom Watt-ATI-Kontakt aufnehmen. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.